0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe ¿Estás listo? Hebreos capítulo 13, versículo 7 Es un verso que hemos estado estudiando En la oportunidad pasada les estuve hablando un poco más de esto Pero quiero tomar una parte de él hoy Dice así Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitar su fe En esa ocasión dije que los pastores Debemos de tener palabra de Dios Tenemos que tener una fe a imitar Pero tenemos que tener resultados Que digan que verdaderamente tenemos palabra de Dios Y que nuestra fe no es fingida el apóstol Pablo le dijo a Timoteo La fe que tú tienes La fe no fingida Que estuvo en tu madre Y estuvo en tu abuela Fe no fingida Hay mucha fe fingida ¿Verdad? Estamos enfermos y empezamos a confesar Estoy sano, estoy sano Pero no por fe de quedar sano Sino por un miedo terrible A la enfermedad que tenemos ¿Verdad? Empezamos a confesar Dios me va a bendecir Y me va a traer bienestar económico Pero no porque verdaderamente creamos que lo va a hacer Sino porque le tenemos tanto miedo A quedarnos sin posesiones Y sin bienes Esa es la fe fingida La fe genuina es la que habla La promesa de Dios con la confianza De que se va a cumplir Porque quiere ver la promesa de Dios cumplirse y no necesariamente ver el mal que le está sucediendo La fe no fingida siempre está en positivo La fe es algo que se lleva en el corazón Pero se confiesa con la boca Cuando en esta escritura dice Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta En el original dice Consideren cuál ha sido el final de su conversación Esa conversación Sí, tiene que ser de fe Pero cuál es nuestro problema Normalmente nosotros estamos Hablando el presente O hablando el pasado Pero no estamos hablando el futuro Si la fe es la certeza De lo que espero Y la convicción de lo que no veo Entonces uno no habla presente Uno no habla pasado Uno habla qué futuro, ahora si nosotros nos juntamos a conversar lo que nos pasó hace cinco años, el mal que me hicieron hace diez, eh, lo mal que me fue el año pasado, lo mal que me está yendo este año, eso no es hablar fe, y la escritura es clara dice, el hombre comerá del fruto de sus labios, Dios usó la palabra para crear los cielos y la tierra, la palabra, y nosotros hemos usado mal las palabras creando condiciones malas a futuro en lugar de, con, de, de crear condiciones buenas a futuro. La fe habla futuro, la fe no habla al pasado. ¿De qué sirve hablar del pasado? Y además, ¿qué es el presente? Ya se me fue. Hace tres segundos estuve ahí. Hace uno estuve aquí. Ya se me volvió a ir este segundo. ¿Qué es el presente entonces? Si siempre se está quedando en el pasado ¿Para qué hablar de lo que nos pasa hoy? Mejor empecemos a hablar de lo que nos va a pasar mañana Por la fe en nuestro Señor Nosotros debemos hablar futuro si es que hablamos fe ¿La fe habla qué? ¿Qué habla la fe? Futuro. Nuestras confesiones son importantes Delatan lo que vamos en el corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. En el Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz, se lo saben, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces que vivir. Confiado El rey David está hablando aquí a futuro En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú oh Jehová Me haces vivir ¿qué? Confiado Ahora está bien que uno pueda decir estas palabras Cuando todo va bien Cuando en el trabajo las cosas van bien Cuando en el hogar van bien Cuando con los hijos estamos bien Pues es fácil decir en paz me acostaré Y así mismo dormiré Pero cuando las cosas van mal ¿Cómo cuesta decir esto ¿Verdad? ¿Y cómo cuesta vivirlo? ¿Cómo cuesta decirle no al insomnio y poder dormir tranquilos, confiado en que Dios, o confiados en que Dios nos va a sostener y no nos va a abandonar? Pero David no lo dijo en tiempo de bonanza, este salmo fue escrito en tiempo de guerra. Cuando David dijo esto, volaban las lanzas y las flechas todo el día sobre su cabeza. Y David dijo, solo tú me haces vivir confiado Solo tú, aunque tengo un gran ejército El que me hace vivir confiado eres tú Aunque el ejército está bien armado El que me hace vivir confiado eres tú Aunque tenemos buenas trincheras donde meternos El que me hace vivir confiado eres tú Aunque tenemos buena espada y buen escudo El que me hace vivir confiado eres tú Cuando uno ha depositado su confianza en Dios en tiempos de bonanza O en tiempos de escasez En tiempo de bien O en tiempo de mal No hay nada que te quite el sueño La gente a mí me vive preguntando Desde que estábamos en este proyecto Y en el otro Y todo lo que hacemos le digo, ¿Cómo puede dormir usted tranquilo Con semejante proyecto? Ay, le digo yo, tranquilo Les voy a decir como digo yo Todas las noches en mi casa A mi familia Los junto para darle las buenas noches Y digo, señores Este muñeco se va a su estuche Buenas noches A dormir Porque Dios nos hace que Vivir Confiados. ¿Cómo vivimos con Dios? Confiados. ¿Cómo vivimos con el Señor? Confiados. Confiados Quizás en casa estás atribulado Por algo angustiado Pon tu confianza en el Señor Seguramente Dios va a traer Paz a tu corazón A tus pensamientos Y te va a hacer vivir confiado si lo que estás viviendo es una pesadilla Te voy a recomendar algo La única manera de quitarse una pesadilla Es teniendo un sueño de Dios Cuando uno tiene un sueño Vale la pena no dormir Cuando usted está soñando con un proyecto Cuando usted está soñando con el bienestar de su familia Eso que le quita el sueño si quiere ¿Verdad? No va a ser un mal desvelo Pero los daños y los males No deben de quitar el sueño Porque Dios está con nosotros Dios no sale corriendo de tu dormitorio Y dice, ay, uy, ya me asusté Me da medio Y se va El Señor permanece fiel ahí Parado, de frente Como poderoso gigante al lado tuyo Confía que Dios está allí Salmo 23 Vamos a ver el Salmo 23 Yo sé que muchos de ustedes dicen Ya me lo sé, pastor Vamos a ver si se sabe por lo menos dos cositas Que le voy a enseñar hoy De repente sí, de repente no Jehová es mi pastor, ah, se lo saben, se lo voy a leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ah que ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento verso 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ¿qué tienen todos esos versos en común? que están en futuro Jehová es mi pastor Nada me ¿qué? faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará No está hablando en presente Está hablando en qué En futuro El salmista se está anticipando La fe se anticipa Aunque ande en valle de sombra No dice que él estaba en valle de sombra aunque ande en valle de sombra De muerte No temeré mal alguno No dice no temo Dice no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Todo eso es qué? Todo es qué? Porque la fe habla futuro La fe no habla pasado La fe no habla presente Tú lo que ya tienes No necesita fe lo que ya eres no necesita fe Lo que necesita fe es lo que no tienes Y lo que aún no eres Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré Moraré por largos días De nuevo es que futuro Ahora en este salmo Usted me puede decir pastor se, se saltó el 5 a propósito no me lo salteé Porque en el 5 está la clave de todo el Salmo 5 Aderezas No dice aderezarás Yuju Presente o futuro Presente o futuro Es el único verso en presente Aderezas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores La angustia había llegado Y ahora habla en presente ¿Qué le quiero decir yo? Que cuando él escribe este Salmo ¿Sí? Tenía la presencia De sus angustiadores alrededor Estaba en una circunstancia adversa En una circunstancia Que lo pudo haber hecho dudar La presencia de los angustiadores Había rodeado a David Y él dice Aderezas Hoy Hoy Mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Cuando Jesús llegaba a un lugar Los endemoniados gritaban Se sacudían Le querían hablar y Jesús los callaba Pasa lo mismo Tú no sabes cuántas veces Estando en tu casa Supuestamente angustiado Dios ha entrado en escena El Espíritu Santo te ha visitado y cuando Él entra Los angustiadores huyen Pero hay un momento En que Dios no los deja huir Hay un momento En que Dios entra Y cuando salen corriendo Le dice: ¡Ey! ¡Se quedan acá! Y los demonios ¿Pero por qué? ¡Se quedan acá! Porque ustedes van a ver Cómo yo les sirvo La mesa a mi hijo Delante de ustedes Cuando la angustia visita la casa Y esos espíritus te tratan de rodear Hay algo que ellos no soportan Cuando tú en medio de todos tus problemas Levantas tus manos al Señor Y lo empiezas a adorar Como que nada estuviera pasando Lo empiezas a bendecir Como que nada estuviera pasando Los angustiadores se empiezan a angustiar ellos De ver que no importa qué hagan contigo Tú estás oh Señor Tú eres mi ayudador Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Oh tú vas a confortar mi alma Señor Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida El presente de David Estaba rodeado de angustiadores Pero él estaba declarando un mejor futuro pero ¿qué pasa cuando la angustia te dice, ay, hoy sí, ya no puedo, no aguanto? Está bien que se sienta un poco así, pero está mal que se ponga a vivir de esa forma. Porque así no se sale de allí, se sale de allí confesando la palabra de Dios. Normalmente tú buscas un amigo y una amiga para contarle todo lo malo que te está pasando. Pero casi nunca Buscas un amigo y una amiga Para declararle todo lo bueno Que te va a pasar Yuhu, Declara Que nada te va a hacer falta Y dice acá Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando ¡Uh, Señor Señor ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha visitado, te ha llenado de su presencia? ¿No es para que al día siguiente busques a quien contarle todo lo malo que te ha pasado? Si la copa está rebosando es para declarar el futuro que te vendrá bajo la bendición de Dios Pero ¿cómo decir que eres ungido si te pasas hablando de todo lo malo? Los ungidos, hablamos de lo bueno Hablamos de las promesas de Dios De lo que está por venir Del bienestar que Dios traerá a su gente y a su pueblo Si tu copa de verdad rebosa Si de verdad estás lleno del Espíritu Santo ¿Qué estás esperando para hablar lo correcto? ¿Para hablar que no te va a hacer falta nada? ¿Por qué hablamos lo que nos falta En lugar de hablar lo que nunca nos va a faltar? Si ustedes dejaran de llorar tanto Por las cosas malas que pasan Empezarían a llorar por las cosas buenas Que les suceden Si ustedes lloraran delante de Dios De agradecidos por lo bueno que les va Dejarían de estar llorando por lo malo Que les va en algunas ocasiones Porque lo malo te ha sacado las lágrimas Pero ¿cuándo lo bueno te las va a sacar Cuando no tienes para pagar la renta Estás llorando Cuando no tienes para pagar una hipoteca Estás llorando Pero ¿cuántas veces lloraste porque te iba bien Yuhu, hmm. lloramos cuando nos enfermamos, pero nunca hemos llorado de gratitud por todos los años que nunca nos hemos enfermado. Lloramos cuando hace falta, pero no hemos llorado por todos los años que no nos hizo falta nada. ¿Por qué no levantar tus manos a Dios en la habitación? Allí en lo privado Y llorar delante de Dios de gratitud y Decirles Padre bendito Gracias por todo lo que me has dado Señor lo que estoy viviendo hoy No es nada comparado con Todo lo bueno que has sido tú conmigo En ese momento cualquier visitante espiritual Que te quiere angustiar Se siente re mal Y se quiere ir y Dios le dice Pues ahora no te vas Porque ahora el angustiado vas a ser tú ¿De qué habla la fe? ¿Tú? Por supuesto Fe es la certeza de lo que sé sí. No de lo que ya tengo La convicción de lo que no sí. Se ve No de lo que ya veo Si usted quiere ser un hombre Y una mujer de fe Tiene que estar hablando De lo que todavía no tiene Pero va a llegar a tener Tiene que estar hablando De lo que todavía no es Pero va a llegar a ser Fe Habacuc, capítulo 3 Verso 17 dice Aunque Entonces lo que escribe aquí Habacuc ¿Lo está viviendo o se está anticipando? Aunque la higuera no florezca ¿Es que la higuera no estaba floreciendo? ¿O se estaba anticipando Por aquello que no floreciera un día? ¿Qué estaba haciendo Habacuc? Anticipándose Habacuc va, va a hablar Aquí en este, en este capítulo De lo que él va a hacer si todo llega a faltar Pero no es la regla para Bakú. La regla es que no falte nada Pero su fe se anticipa a cualquier momento Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto O frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Eso es lo que no soporta el angustiador Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Habacuc reconocía que habían alturas Que Dios había creado para él Dice, no las estoy caminando, pero de caminar las tengo. La fe es algo extraño. La fe es la que nos sigue guiando y nos da la mano donde la razón ya no puede. La fe es para mentes superiores, no para inferiores. La fe es la expresión máxima de la inteligencia humana. Cuando la razón dice, no sirve, no sé cómo, la fe dice, ¡Oh, oh, oh, tu razón no sabe cómo, pero yo te diré cómo. María le preguntó al ángel ¿y cómo será esto si no conozco varón? su razón le pudo haber dicho algo ¿sabe qué? señor arcángel si usted me está anunciando que nacerá de mí un ser que salvará al mundo entonces voy a adelantar mi boda con José porque tengo que quedar embarazada mira José vino un ángel que me dijo que voy a tener un hijo así que mejor si nos casamos ya ¿verdad? si no tenemos casa vivamos en la casa de mis papás o en la de los tuyos pero entrémosle pues ¿Verdad? Porque van a ser de mí Un ser que salvará al mundo Eso es lo que dice la razón ¿No creen ustedes que ella pudo haber tenido una salida Haciendo uso de su razón? Sin embargo ella no optó por esa salida Dijo ¿Y cómo será eso si yo no conozco varón? Ah, dijo el ángel Respuesta correcta El Espíritu de Dios vendrá sobre ti ¿Quién, quién queda embarazada Porque el Espíritu de Dios Venga sobre ella? Solo María No había un antecedente No dijo a María Ah, como en el año Hace 15 años hubo un caso De plano a mí me va a pasar también La fe no considera Los casos del pasado La fe considera Que para Dios No hay nada imposible hoy Hoy se puede hacer Yuhu. ¿Cómo será esto Es la pregunta Que hace uno Cuando tiene fe No dudando Sino diciendo Señor Esto se pone emocionante Porque según mi razón No hay manera Que suceda Pero según mi fe Va a suceder ¿Cómo? No sé Si eso es lo lindo De la fe Que uno no sabe Pero pasan las cosas Uy Señor Eso es lo que los doctores Le dicen a muchos Miren, no sabemos cómo pero usted está sana. Los exámenes de la semana pasada mostraban un tumor y ahora no lo tiene. Y usted sonríe y dice, "Ya lo sabía." <risa> Hijo. Además, para usted que es el paciente, le da igual porque no sabe cómo lo va a hacer Dios y tampoco sabe cómo lo van a hacer los doctores. Porque cuando lo operan, lo duermen, le dicen cuente hasta 100, un <risa> 100. Dice, "Espera, ¿qué pasó?" ¿Qué pasó? No di una gran operación Ya le sacamos lo que tenía adentro No me di ni cuenta Nosotros sí, le dicen nosotros La fe ¿La tienes? Todos la tenemos Dios nos dio una medida de fe a todos ¿Pero qué es aprender a creer entonces? Es lo mismo que aprender a caminar Nacimos con piernas Pero todavía no caminábamos Dios nos da una medida de fe Pero a veces no la usamos La mayor parte de las veces no la estamos usando Acudimos a todo Menos a la fe que Dios nos dio Para que todo te sea posible Ya Dios te dejó la fe De ahí en adelante es problema tuyo Si quieres creer o no Si crees que se va a lograr o dudas Habacuc lo dijo Haz mis, mis pies como de sierva y en mis alturas hazme andar ¿Por qué pidió cambio de pies? Porque para poder escalar la altura hay que tener pies de sierva Nosotros necesitamos cambiar nuestro caminar Si queremos cambiar nuestro destino Tenemos que cambiar nuestra forma de caminar en el Señor Si queremos cambiar los resultados Tienes que empezar a caminar en fe ¿Por qué termina el capítulo Hablando de alturas y de pies de siervas Si empezó diciendo O a mitad del capítulo dice Aunque la higuera no diera fruto? ¿Ah? Porque nosotros tenemos que creerle a Dios Cuando va bien Y cuando va mal Cuando va mal Hay que seguir creyendo Que nos va a ir bien Les decía la vez pasada Que José el patriarca le dijo al pueblo como sé que Dios nos prometió una tierra ustedes no me pueden enterrar sino en esa tierra y los hombres tuvieron que cargar 40 años el cuerpo de José hasta entrar a la tierra prometida y enterrarlo ahí muchas veces nosotros no le creemos a Dios ni dos meses mucho menos vamos a pasar nuestra fe a la siguiente generación. Pero cuando uno tiene una promesa de Dios, uno la cree. Y si muere sin haberla visto y sin haberla recibido, uno junta a la familia y le dice, no me tocó a mí, pero ahora te va a tocar a ti. Pero aquí la familia entera sigue creyendo de que Dios no miente y Dios cumple sus promesas. ¿Podemos tener esa fe? ¿Podemos creerle a Dios con esa fe? Salmo 27 verso 13 dice así Hubiera yo desmayado Note lo que pasa Diga conmigo desmayo". desmayo Se acaban las fuerzas Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Dios tiene muchas cosas lindas Esperándonos en el cielo pero Dios no vive solo en el cielo Dios vive aquí entre nosotros también Dios creó el cielo Pero ¿quién dice que no creó la tierra Dios creó el cielo Y creó que la tierra Dios es Dios del cielo y Dios de la Tierra, Dios bendice en el cielo Y bendice en la tierra Y dice acá yo hubiera desmayado Si no creyese si empiezo a dudar Si empiezo a dejar de creer No voy a ver la bondad de Dios Aquí en la tierra La tierra En la tierra la vida es un desafío de fe ¿Contra qué es la batalla de la fe? Si la batalla es de fe ¿Contra qué se está peleando? Es porque hay dudas Y si hay dudas es porque Hay que pelear la batalla de la fe Pero solo hay una manera de crecer en fe Peleando la batalla diaria De la fe Solo hay una manera de crecer en fe Gracias a las dudas Cuando la duda viene Es la oportunidad para Que uno crezca en fe Cuando el diablo susurra a tus oídos Que no va a ser posible Es cuando viene la oportunidad de creer que todo es posible Cuando viene a decir que no se puede Es la oportunidad para creer que todo se puede en Cristo cuando viene el diablo para decir es imposible, es la oportunidad para poder tener la fe para lo imposible. Porque al que cree todo le es posible. David lo dijo, yo de verdad hubiera desmayado, hubiera perdido, me hubieran matado en la guerra, si no hubiese creído que iba a haber la bondad de Dios aquí en la tierra. Él puso una fecha, él puso un tiempo. Él, él marcó el tiempo Dijo yo lo voy a ver Aquí en la tierra Lo voy a ver Esa es la fe Que necesitamos tener Y dice el 14 Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Sí, Espera A Jehová Quiero que me acompañes A la segunda epístola A los Corintios Capítulo 4 Versículo 7 yo quisiera que todos lo lean conmigo. Lo podemos leer juntos fuerte, con fe, pero quiero que lo leas con fe. No como leer cualquier libro. Léelo conmigo fuerte ahora. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Eso es fe Eso es fe Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida Únete a nuestras redes sociales Y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente